0: 接下来是今晚我推荐栏目的时间了，我们请出责任编辑陈磊来说说他推荐这篇文章的理由
1: 。这些年，呵呵几乎被公认为是最令人反感的网络词，没有之一。哦，可忍，呵呵不可忍。其实，呵呵这个词儿古已有之，最初的意义是非常好的。比如《全唐诗》当中就有“含笑乐呵呵”的句子，在苏东坡的信当中，“呵呵”也时常出现，有人称此为苏东坡书信当中独特的“呵呵”现象。比如《与朱康书十七首之二》当中这样写道：“呵呵，酒极纯美，必是故人特遣下听也。”《达林旧尊老二首之二》当中有这样的一句：“便同坐福田，呵呵。”这些书信当中，“呵呵”的含义，有些是聊以自慰、舒缓被贬的抑郁之情，有一些是亲近好友、表达欢愉轻快之意。这显然与今天网络中“呵呵”的意思大相径庭。从这个意义上讲，“呵呵”可谓是根正苗红。苏东坡恐怕也不会想到，在若干年之后，他喜欢用的“呵呵”竟然落到了今天的下场。如果说“呵呵”“哈哈”，嘿嘿，这三个笑面老司机在斗地主的话，那为什么被斗的只有呵呵呢？呵呵究竟得罪谁了？今晚我推荐来分享武汉大学发展与教育心理研究所青年教师陈武先生的考证
0: 。现代的呵呵始于网络聊天，最初的时候带有一种含蓄内敛的笑意，尤其深得女生青睐。比如女友问男友。呵呵，在干嘛呢？男友说在想你呢。如果不加呵呵，女友问男友在干嘛呢？男友说没干嘛。这里的呵呵主要是打破突然问话的尴尬，给对方传递出一种接纳和亲近的感觉，不会让别人觉得你是在查岗。不过后来呵呵超限了。完全可以说是从敷衍到嘲讽。随着网络绘画中“呵呵”的爆热，大家开始对这个词感到烦躁。如果一个人对你笑一下，你会觉得很热情；如果对你笑十次，你会觉得他是不是有神经病啊？听一个人演讲，开场白感觉他讲得很幽默、很有趣，我们心里很兴奋。十分钟以后，他还是那个调调，还没进入正题，我们就有些不耐烦了。又过了半小时，虽然有一些内容了，但是他还在不断的讲一些冷笑话。我们从后门溜了。这种由于刺激过多或者作用时间过久而引起逆反心理的现象，就是超限效应。当“呵呵”在网络绘画中过度使用的时候，会引起人们的反感心理。正如网购中的“亲”多了以后会让你觉得很烦，越来越没有实质意义的“呵呵”在整个聊天中却占据着大量的空间，尴尬没有被缓解，反而变本加厉，浪费表情。于是人们就产生了抵触情绪，“呵呵”最终成了一种敷衍别人也被别人敷衍的方式，“呵呵”被嫌弃了。在具有放大效果的网络世界中，人们干脆将“呵呵”升级为豪华版敷衍字眼，直接来表达一种无奈和嘲讽。还是举那个例子，女友问男友在干嘛呢？男友回道没干嘛。女友又问没干嘛就是在玩游戏。男友说呵呵，你说是就是呗。从以上这个绘画中，男友用“呵呵”来表达了对女友主观臆断的不满和无力改变的无奈，仿佛是一种冷笑。再接着，网络为“呵呵”变坏提供了更多的机会。“呵呵”在变坏的初期，主要的场景是因为没话可说，并不带有敷衍和嘲讽的意思。相反，那时的呵呵是在聊天过程中不知道如何接话，用来作为过渡，也可以看作是一种礼貌性的应答。这种无话可说的呵呵出现的根本原因是会话礼貌原则，也就是别人说了某句话，就算没有什么话说，甚至其实可以不进行回应的时候，我们还是习惯给予礼节性的回应。比如一个微笑的表情，一个拱手，一束玫瑰，或者一个呵呵。微笑表情由于过度使用，渐渐也具有了和呵呵相似的尴尬、敷衍意味。最无奈的是，在网上必须要有一个呵呵这样的角色。在面对面聊天的时候，如果我们不感兴趣对方的聊天内容，或者不知道怎么回应别人时，对方是看得出来的。但是在网上，对方并不知道，为什么呵呵用的更多呢？呵呵本身有友好、亲近、微笑的含义，不像哈哈那么夸张，也不像嘿嘿那么诡异，比较中庸。用呵呵回应大部分别人的话都不显得突兀，相对比较合适。另外，在“呵呵”走向泥潭的过程中，网络上的其他表情还不像现在那么丰富，可选择的替代选项并不多。而且，“呵呵”比表情符号更加抽象和稳重一些，老少皆宜，童叟无欺，万金油，逐渐就会演变成绘画中的老油条了。在《红楼梦》中，不同的人物角色有不同的笑声。比如丫鬟们的叽叽呱呱，主仆同乐的哈哈，傻大姐的笑嘻嘻，但唯独张道士的笑是呵呵，道士是隐忍的代表，以声写人，生如其人。但对于哈哈和嘿嘿，呵呵是一种更为隐忍的笑。在网上聊天，对方看不见摸不着，我们会尽可能的卸下包袱，进行调皮、搞笑、卖萌。网络给了我们放下矜持的大好机遇，即便是某某领导，我们也不妨调侃一番。反正你尴尬或者生气，我也看不到。网络最大的好处之一，就在于大家都可以把生活中的面具摘下来，氛围轻松一点，表情夸张一点，文字活泼一点，少一些呵呵，多一些哈哈。皮笑肉不笑的呵呵，可能注定不会受到网络的一致欢迎吧。